0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy es lunes, comenzamos hablando de el WWDC, que comienza hoy mismo, en unas horas. Ya sabéis, la conferencia de desarrolladores de Apple. Vamos, obviamente, a comentarlo en directo en Twitch, con lo cual, oye, muy interesante. Pasaos los que podáis a verlo. No prometo nada, pero me gustaría que el audio se pudiera emitir o poder mm, transmitirlo ...a través de los espacios de Twitter... ...también voy a ver si esta tarde consigo... ...apañarlo para poder hacerlo todo... ...también podéis pasaros... ...por el Discord... ...bueno, en general en Twitch es donde vamos a estar... ...y os dejo enlace en las notas del episodio... ...twitch.com barra Alex Barredo... ...esperamos un montón de cosas muy interesantes... ...os dejamos hace un par de días... ...el episodio del bingo... ...ya tradicional de la WWc ...en Cupertino... ...que podéis escucharlo, en el que Matías y yo... ...pues repasamos un montón de cosas que Apple puede que presente en unas horas y que pues, nos harían bastante felices. De todas formas, más allá de la WWDC, un par de noticias sobre Apple. La primera es que anunciaron que va, están trabajando en una aplicación oficial para Android que detecte los AirTags, con lo cual, buenas noticias porque habrá muchos más móviles y muchas más tabletas y muchos más dispositivos en el mundo pudiendo localizar estas balizas electrónicas. También han añadido algunas funciones extra de privacidad. Y la segunda noticia es que tanto Apple como Mozilla como Google y Microsoft se han unido en un nuevo consorcio, la Web Extensions Community Group, que dentro del W3C buscan facilitar la creación de las extensiones y la distribución. Esto no significa que vayan a crear estándares nuevos por encima de lo que es el estándar de los Web Extensions, que sería un poco problemático porque cuatro empresas vayan por su cuenta, pero sí que se van a centrar, pues entiendo yo, que en algún tipo de herramientas y elementos comunes, porque al final son los que controlan los navegadores más utilizados. Eso sí, avisan que las partes de distribución, las partes de firmado, etcétera, que en eso no van a colaborar, que digamos que cada uno lo va a hacer por su cuenta. Por ejemplo, Apple, con sus formas de distribuir las extensiones para Safari, a su ritmo, a su bola, Google haciendo lo mismo, Mozilla, Microsoft, etcétera, también haciendo lo mismo. Aquí quizás entramos un poco en el terreno de los rumores, pero teniendo en cuenta que esto se ha presentado hace unos pocos días y que la WWDC es ahora, ¿cómo molaría, cómo molaría que por fin pudiéramos ver extensiones web en Safari de iPad o en Safari de iPhone incluso? Que sería una de las grandes noticias esperadas por muchos de los consumidores. Pero bueno... Vamos a hablar de otras cosas porque tengo una noticia triste, y es que las autoridades de California están buscando al dueño de un dron estrellado cerca de una zona de una reserva natural donde ponían huevos unos eh, charranes, que no sé cuántos por el nombre las reconoceréis, pero son estas aves de color blanco con la cresta negra. Bueno, pues el dron cuando se estrelló asustó a un montón que encima son de una subespecie de, 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 en peligro de extinción, de los charranes elegantes, que son con los que he ilustrado el podcast de hoy, y han dejado como más de 1.500 huevos abandonados. Se niegan a volver los padres, están asustados, se piensan que ha habido una especie de depredador, y días y días después los huevos siguen ahí abandonados. Van a ver las autoridades ahora, si investigan, obviamente en esa zona no se pueden volar drones, Van a intentar analizar pues, con los restos, a lo mejor leyendo la tarjeta de memoria o a lo mejor leyendo los números de serie, si encuentran al culpable o a los culpables. Eso me parece ya una cosa increíble. Pero bueno, una buena noticia es que los científicos, a través de un gran consorcio académico, han conseguido secuenciar las partes que faltaban del genoma humano, que yo personalmente no sabía que faltaban partes, pensaba que estaba completado en, el, en, los, en los años 90. Pero por lo visto quedaban pues, unas eh, zonas ciegas, por decirlo de alguna forma, difíciles de escanear, donde había un montón de estas parejas de datos, por decirlo de alguna forma, que se repetían constante, constantemente y que eran difíciles pues, de, de escanear. Entonces, con todos los avances tecnológicos y un montón de colaboración, tanto entre academia como empresas, han conseguido identificar los 115 genes restantes. Al menos lo han hecho con el genoma de una persona, creo que de una mujer. Ahora dicen que tienen que expandirlo a docenas o incluso cientos de nuevos sujetos para ver, oye, pues, ¿cuáles de estos genes o cuáles de estas características son propias de esta persona y cuáles son comunes al resto de los humanos? Y a partir de ahí, pues, ya con este, digamos, nuevo mapa expandido, pues poder encontrar, oye, a ver, ¿para qué sirven estos nuevos genes? A ver en, en qué partes de nuestra vida nos, nos afectan. Sobre todo, imagínate, ¿no?, que había ahí un secreto bastante interesante, por ejemplo, para luchar contra el cáncer o para luchar contra algún tipo de enfermedad. Así que quién sabe. Pero bueno, por cierto, tenemos un gran patrocinador esta semana, nuevo, que son la gente de Acuarios, que vienen con esta nueva campaña de Recupera eso que nos mueve. Que me viene muy bien, porque esta mañana a mí me ha costado muchísimo hacer la newsletter, muchísimo, grabar este podcast. Pero como dice la campaña, a mí al final lo que me mueve son las ganas, ¿no? Ya sabéis que, oye, pues es aburrido en algunas ocasiones levantarse pronto o acostarse tarde para grabar o para hacer la newsletter... Y es que a mí esta campaña me viene al dedo porque a mí sin duda lo que me motiva son, son las ganas de seguir intentándolo, de seguir reintentándolo, de cada día poder sacar este podcast adelante, aunque a veces las cosas pues no salgan como, como esperábamos. Entonces me tomo un Aquarius, no es coña, me tomo un Acuarius, tengo ahora mismo cuatro botellas de Aquarius en la nevera, me repongo y recupero de nuevo las ganas. Porque, como dicen los de Aquarius, sé que cada vez que lo reintento significa que no me rindo y que siempre puedo dar mucho más. Y qué mejor manera de recuperar las ganas de seguir intentándolo que con un Aquarius para recuperar todo eso que nos mueve. Pero bueno, hablando de cosas que se mueven, handsfree.js es una librería web increíble. La podéis instalar en cualquier página web, pero sobre todo os dejo un enlace a la documentación y a las demos que hacen porque funciona de una forma muy chula. Básicamente, en cualquier navegador moderno te pide que actives la webcam y es capaz de reconocer los gestos de tus manos, los gestos de tu cara, los movimientos de tu cabeza, incluso los movimientos del cuerpo. Y con ellos, pues como su propio nombre indica, con manos libres, hands free, pues puedes ejecutar diferentes acciones y diferentes gestos. Hay uno que me parece muy chulo, que es de los primeros además, que juntando tu dedo índice con tu dedo pulgar, pues puedes, subiendo la mano y bajándola, haciendo así como una especie de movimiento muy minority report, pues hacer scroll por la página web hacia arriba o hacia abajo, y la verdad es que funciona súper guay, y poder hacerlo desde una web sin tener que instalar nada, etcétera me parece muy chulo. Esta es una librería que yo espero que en el futuro lo podamos ver cada vez más y más y más en un montón de webs, porque no solo es un poco, digamos, algo chulo o quizás algo interesante para juegos o para pasar el rato, sino como elemento de accesibilidad me parece brutal todo este desarrollo de software. Así que echadle un vistazo, sobre todo a las demos, si queréis flipar. Otra cosa muy interesante es un nuevo concepto que ha desarrollado una startup británica, que lo que hace es cambiar la posición de las baterías de los coches eléctricos. Ya sabéis que en los nuevos coches eléctricos, las nuevas generaciones, están puestas las baterías en una especie de colchón inferior, en una tabla que está todas las baterías puestas justo en la parte inferior del coche, pero esto lo que hace es aumentar la altura del coche, porque, digamos, los ocupantes tenemos que estar en una parte más alta, lo que a su vez hace que, al ser el coche más alto, disminuya el coeficiente aerodinámico del propio coche. ¿Cuál es la idea que han tenido estos británicos? Pues poner las baterías en una especie de pirámide, en una especie de trapecio vertical, que vaya de lado a lado del coche, pero entre los asientos ...de la fila delantera y de la fila trasera. No sé si lo estoy explicando bien o me estáis entendiendo... ...no, os dejo un enlace en las notas del episodio para que lo veáis. Básicamente, los dos asientos delanteros irían en la misma posición... ...en las espaldas de esos asientos delanteros iría las baterías... ...y los asientos traseros irían dados la vuelta. Estarían mirando hacia atrás de tal forma que a su espalda también estuviera la batería. Con lo cual, se podrían crear coches mucho más bajos, mucho más aerodinámicos y se podría ganar, según ellos, hasta un 30% de rango, ¿no? De distancia a recorrer, al ser el coche, pues, mucho más eficiente. No sé qué tipo de connotaciones de seguridad puede tener, etcétera, o si vamos a ver otras configuraciones de batería en el futuro. Quizás volviendo a ponerlas, pues, parte de las baterías delante, parte de las baterías detrás, como hemos visto en algunos coches, incluso de hidrógeno, que reparten los tanques de hidrógeno en diferentes zonas del coche, del habitáculo... O si sí, vamos a estar aquí décadas y décadas con las baterías puestas en la parte inferior del coche. Pero bueno, lo interesante es que hay espacio para la innovación, para la zona en las que poner las baterías. Yo imagino que en el futuro, igual que las baterías van a ir haciéndose más baratas, pues también van a ir haciéndose más pequeñas, más eficientes, así que también ocuparán menos sitio. Otra cosa muy futurista, ya sabéis que, sobre todo desde... SpaceX se está trabajando en, digamos, lo, utilizar los cohetes como transporte Tierra a Tierra, es decir, no para llevar solo cosas a órbita, o para llevar cosas a la Luna, o a Marte, o a donde sea, sino para transportarlas pues, de un continente a otro. Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos está muy interesado en eso, porque les permitiría llevar, pues, por ejemplo, 30, 40, 50, incluso 100 toneladas de lo que sea, de forma rápida, pues, a una zona de guerra a una zona de conflicto o en una crisis humanitaria. Es decir, el, el, la capacidad de transporte de estos cohetes es gigante. O mejor dicho, será gigante quizás a finales de década, cuando los veamos de una forma mucho más común. Entonces, dicen desde el Departamento de Defensa, los militares estadounidenses, que están hablando con un montón más de empresas, no solo con SpaceX, sino con un montón más de potenciales contratistas para... En vez de utilizar trenes, o en vez de utilizar barcos, o en vez de utilizar aviones para transportar toda esta carga, que pueden transportar mucha menos carga de una vez, utilizar este tipo de cohetes en el futuro, incluso en zonas donde no haya, digamos, pues una base para su aterrizaje. Dice, joder, si un cohete puede aterrizar en la superficie de la luna, que ahí no está preparado nada, ni hay asfalto, ni hay nada, pues ¿por qué no va a poder aterrizar, digamos, pues en las mismas zonas que puede aterrizar hoy en día quizás un helicóptero, ¿no? Que no hace falta que el terreno sea perfecto como el que tiene para aterrizar un avión, ¿no? Así que, ojito con este tipo de innovaciones, porque no creo que sea algo que lo veamos ya, ya digo, quizás para finales de esta década, pero podría molar. También tenemos por ahí un montón de innovación, en un montón de compañías grandes y pequeñas en el campo de los cepelines, como hemos comentado en episodios en el pasado, pero bueno. Y para acabar, tres noticias rápidas. La primera es que Facebook parece que se prepara para presentar el 22 de junio, es decir, en unos días los podcasts dentro de la propia Facebook, con lo cual vamos a ver qué tipo de alcance tienen y qué tipo de interfaz, etcétera. Y ya han enviado una comunicación, ya han enviado correos electrónicos para que la gente pueda añadir, entiendo, su feed RSS y automáticamente se importe a sus páginas de Facebook. Esto es muy interesante, obviamente, también por todo el alcance que tiene Facebook como plataforma. Quizás puedas mostrar tus podcasts a un montón más de personas. Esto lo sabemos desde hace un par de meses, porque en abril ya dijo Facebook que estaban trabajando en un montón de funciones especiales para audio. Querían hacer salas de emisión en directo, querían hacer herramientas para sacar clips automáticamente de los audios y un montón de cosas chulas. Así que vamos a ver si Facebook se puede convertir quizás en, en un actor bastante interesante dentro del mundillo de los podcasts Y las últimas dos noticias son dos presentaciones de auriculares inalámbricos de la semana pasada. Creo que fueron del viernes que Huawei presentó los Free Boost 4, que cuestan 150 euros, son más o menos con un diseño y un precio similares a los AirPods de Apple, pero tienen cosas muy buenas. Tienen controles táctiles de un montón de estilo y además tienen cancelación de ruido activa. Y además tienen carga rápida y un montón de cosas. Entonces, echadle un vistazo porque tienen muy, muy buena pinta. Y un poco más baratos, unos 99 euros, son los Pixel Buds A de Google, que este, digamos, este apellido, esta A, ya sabéis que Google lo utiliza a veces para indicar sus cosas que no son tan caras, porque esto sería la tercera versión de los auriculares inalámbricos de la marca Pixel que han presentado. No tienen las mismas funciones, no son tan guays quizás, como los Pixel Buds tradicionales, por decirlo de alguna forma, no tienen cancelación de sonido pero mantienen la traducción simultánea y por otra parte, pues al ser más baratos quizás os interesen a un montón más de personas, así que os dejo enlaces en las notas del episodio o en la web o donde queráis para que los veáis por vuestra cuenta y poco más en fin, con esto nos despedimos muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más una semana más, escuchando este programa espero que os haya gustado y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología